0: Всем привет! С вами подкаст «На чистоту». И сегодня у меня в гостях мой друг Аян, более известный как Ян Рэй. И я позвала Аяна рассказать сегодня, чуть-чуть поделиться немного душевным, рассказать про свой путь, про свое мироощущение, мировосприятие. У Аяна сейчас начинается такой новый рубеж, да? В жизни он переезжает на достаточно долго на Бали, и я думаю, это навер... наверняка много символизирует его жизни. И я сегодня хочу спросить, как из такого светского тусовщика Аян превратился в такого просветленного духовного человека, которому... который сейчас бросает полностью вот все и переезжает на Бали?
1: Ну, на самом деле, я считаю, что Всему когда-то приходит какой-то конец. У каждого этапа и у каждого, ну, у каждого действия есть какое-то последствие, есть определенные, эм, есть определенная концовка. Я не могу сказать, что это какой-то мой конец. Мне кажется, просто все вместе сложилось так, что э, у мужчины в 36 лет наступает, наверное, этап ну, так называемого мужчин -жаз. То есть каждые 12 лет я в это верю, что у нас есть какой-то момент перерождения. И не зря у, у казахов, может быть, у мусульман я не очень углублен, углублен в эту тему. Есть такое понятие, как мужчина раз. И вот мне сейчас исполнилось 36, и в, моем, в моей жизни появился определенная такая не то что переоценка, но, наверное, какой-то больше а, акцент на том, на понимании, кто я, что я люблю, что я хочу. А, Зачастую мы это все забываем, теряем, потому что в социуме нам диктуют, что мы хотим и что... Ну, то есть мы как потребитель начинаем хавать все, что нам говорят. Вот. А я хочу понять, что я хочу на самом деле. Поэтому познание себя — это то, с чего, мне кажется, должно начинаться любое знакомство человека с самим собой. То есть ты должен всегда понимать, кто ты. Вот и все.
0: А когда вообще ты начал об этом задумываться? В какой период своей жизни?
1: Ну, мне всегда казалось, что я, что я рожден для того, чтобы, наверное, служить служить людям, рожден для того, чтобы служить прежде всего самому себе. Давно, давно начал понимать, что нужно расстоянить себя от своего тела и своего разума и своих эмоций и чувств. Поэтому мне кажется, что я к этому начал приходить лет пять назад, наверное. Ну, так вот прям уже глобально. Вот Сначала это все было очень поверхностно, потом это все больше и больше начало, ну, в общем, трясти меня от этого, что я хотел еще больше углубиться в это. Вот настал тот момент, наверное.
0: А для чего ты вообще переезжаешь на Бали, расскажи.
1: Ну, это место, в котором мне хорошо с самим собой. Я там себя чувствую хорошо, я хочу больше проводить, то есть дольше проживать этот день, раньше просыпаться, раньше ложиться. На, наверное, просто я верю в силу Земли, я верю в, в четыре стихии. Вот а Такие острова, как Бали, там безумное количество энергетики. Там два озера, один вулкан, по-моему, три океана, реки, озера. Ну, то есть какое -то колоссальное количество а, природных ресурсов, которые дают тебе чувство, а, чувство жизни, когда ты начинаешь больше погружаться в себя. И коллективно-бессознательно на этом острове как раз-таки только про то, чтобы познавать себя. И это в меньшей степени стремление к каким-то материальным благам, а больше именно к духовным практикам.
0: Вот весь твой образ жизни, который такой достаточно насыщенный разными встречами, э тусовками, э разными проектами, э изобилием всего ну, материального да и так далее, это все тебе вот до нынешних пор не мешало как-то э ну вот быть в контакте с собой, со своим внутренним я? Или же все-таки мешало, и ты из-за этого сейчас приезжаешь на Бали? Или как?
1: Да нет, я все равно всегда пытаюсь балансировать, в жизни всегда важен баланс, на самом деле. Есть день, ночь, есть холодное, горячее, есть э, утро, вечер. Есть хорошо, есть плохо. Ну, хорошо есть плохо, конечно, не, не совсем, но в каком-то таком обычном понимании, чтобы люди просто понимали, э, на самом деле хорошо и плохо не существует. Вот. И в этом понимании, если ты чувствуешь баланс, то все окей. Проблема в том, что многие люди как раз-таки не понимают.
0: А в чем тогда секрет твоего баланса? Расскажи. Вот как оставаться в ресурсном состоянии, да, какую-то гармонию сохранить при всем твоем образе жизни?
1: Ну, это же маски, которые мы на себя надеваем. Образ жизни это то кем ты должен быть в данную минуту в данный момент в mm -hmm. данном этапе своей жизни это mm -hmm. не говорит что я прихожу домой и продолжаю также веселиться mm -hmm. и, и, и устраивать кутежи mm -hmm. нет это все равно какой-то определенный момент там не знаю дыхательной практики это йоги это медитации это mm -hmm. книги определенная литература ну то есть это люди это твои учителя то есть можно тусовать, тус, тусуясь общаться с учителем, например, да, быть в каком-то быть в концентрации данного ну, здесь и сейчас, скажем так. Mm -hmm. Поэтому здесь нет такого, что какой-то, знаешь, там, типа вот в час дня я вот так, а вот в следующий час я должен быть yeah. там другим, а потом через час я должен вернуться в тот в то состояние. Это, это не так, это баланс, это энергетический баланс. То есть если ты где-то отдаешь, ты должен где-то это получать. Если ты отдаешь много энергии, допустим, не знаю, на тусовках ну, либо где-либо там, да, а у тебя должен быть какой-то ну, некое, некое пространство, в котором ты будешь замещать это, эту энергетику, которую ты только что потратил.
0: Mm
1: -hmm. Вот и все. Это просто это, это, это интуитивно, я думаю.
0: А у тебя всегда так получалось интуитивно чувствовать? Вот этот э, обмен, сколько ты отдал и сколько ты потом себя напитал? Или это ну, пришло думаю... с годами?
1: Нет, я думаю, конечно, это пришло с годами. Mm -hmm. а, же, то есть у человека в, в определенный этап жизни ты накапливаешь какой-то определенный опыт. Mm -hmm. Есть понятие старой души, есть понятие молодые души. То есть я не говорю, что это прям, там, знаешь, постоянно веселиться, тусоваться и жить в материальном мире, это плохо. Для кого-то это люди могут там, не знаю, жить до 100 лет, занимаясь только материальным благами, да, и как бы умереть и, и чувствовать, что они прожили жизнь насыщенно. Это как бы, это окей. Есть люди, которые в жизни не заработали ни копейки, но при этом чувствуют себя в полной мере насыщенными, в гармонии удовлетворёнными, с Удовлетворенными. Да? Удовлетворенными. Ну вот, я говорю, что я думаю, что с годами ты начинаешь понимать, что для тебя главнее всего, ты расставляешь приоритеты, угу. и потом определенный опыт в твоей жизни тоже подталкивает тебя на... Ну, даже простой пример, да, допустим, не знаю, вот тусовался чувак в 25, и у него там рождается ребенок, да, он двух женится, там, к примеру, все, он же сразу, по сути, ну, не все, но по большей части люди начинают приходить в себя, да, в свое сознание, типа, блин, так, у него появляется ответственность, он начинает у него больше стресса в жизни, он начинает больше думать о том, что теперь он не один в этом мире, ему нужно как бы есть у него определенные там люди, за которых он должен отвечать. Также и в моей жизни. У меня нету детей, я не женат, но есть определенные этапы, которые меня отрезвляют, да, скажем так. И начинаешь ты задумываться там волей-неволей, начинаешь задумываться, что, а, окей, может быть, мне как бы стоит больше там тратить времени на себя. Там.
0: Угу, поняла. А в чем заключается... А вот именно какая-то твоя формула удовлетворенности жизни? Э,
1: ну, я, в принципе, всегда в поиске гармонии. Угу. В поиске ну, вот стабильности. Гармония,
0: она у всех разная. Вот эти составляющие, это гармонии, они у всех разные. И у всех у нас, мне кажется, какие-то свои формулы, свои приоритеты. А что это у тебя?
1: Ну, для меня очень есть понятный э, индекс. Не индекс, а как сказать, как... То, что определяет, да, вот как... Показатель, показатель да? Да, uh -huh. вот у меня есть определенный показатель. Это э, состояние э, блаженства и счастья, наверное. Uh -huh. Вот когда, чем больше у меня в моей жизни сейчас состояние радости uh -huh. и счастья, значит, я в правильном направлении. Uh -huh. вот. Чем меньше я не удовлетворен, То есть это говорит, что я удовлетворен на данном этапе жизни. Если у меня вечно какое-то раздражение или какие-то низкие такие вибрации, то есть показатель того, что, ну, видимо, чем-то не тем я занимаюсь.
0: Угу. А что сейчас тебе приносит счастье?
1: Я же сейчас в поиске этого как раз-таки да. То, есть, то что приносило мне счастье раньше... А, а у тебя сейчас
0: как будто обнуление да такое. Ты... Ну да,
1: я в, в, сам сам нач... новых смыслов, да, в самом да? начале об этом сказал, что да, каждые 12 лет у меня такое есть... У меня, в принципе, я так заметил, что можете на примере своей жизни как-то да. сопоставить, что Допустим, в 12 лет я переехал из Октау в Алмату. Mm -hmm. Для меня это был ну, то есть такой
0: да, достаточно mm -hmm.
1: большой этап жизни. То есть в 12 лет, когда у тебя уже сформировалось какое-то там общество, да, друзья. Там, все тут, снова обнулилось, да, и все обнулилось, нужно строить ты заново. Ты в Алмату, да? большой mm -hmm. город. Вот. В 24 года я начал заниматься фотографией. То есть я вернулся за границу, я начал заниматься фотографией. Хотя учился совершенно на другую профессию. То есть для меня это тоже... То есть я начинала просто потом думать, а, окей, в 12-12 произошло это, в 24 произошло это. Можете сравнить со своей жизнью, какие у вас происходили там, ну, изменения. Угу. Вот. И поэтому в 36 сейчас я думаю, что как бы мне все, как бы в принципе, глобально устраивает, удовлетворяет, но я стал меньше улыбаться.
0: С чем это связано? Ну, вот я не знаю. То есть это стало меньше какого-то какого искреннего счастья или же меньше каких-то искусственных улыбок? Там, или что? Что связано с этим?
1: Нет, я считаю, что просто что-то перестало удовлетворять меня.
0: Удовлетворять. И ты в поиске да, этого да. чего-то?
1: Угу. Ну, тут я тебе просто приведу пример, что когда ездил на баре месяц-два назад, это был последний раз, угу. я ехал просто на мопеде и как дебил всю дорогу улыбался. Ну, то есть, понимаешь, ну, я не понимаю, почему улыбался Я просто да. еду и улыбаюсь Классно. И я тогда ловлюсь на мысли Окей, так, стоп, а что меня я, улыбла, я улыбаюсь А почему я улыбаюсь? Что меня, что меня улыбает тут? Да. Дорога? Ну, как бы, нет Что я еду на мопеде? Не думаю Природа, может быть Меня просто улыбало мое состояние Я нравился себе таким, какой я был в тот момент
0: Да А как ты думаешь, вот ты сейчас полетишь На достаточно долгий период, да? И ты для себя, ну, я надеюсь, то, что найдешь в итоге, что это было, что это за новые смыслы, которые наполняют твою жизнь. И они возможно ли такое, что они будут реализованы как бы только вот на бале, и ты не сможешь их с собой перевести там, обратно в Уматы, или же ты все-таки сможешь их найти, понять, что, в чем в итоге суть, и эту суть с собой э забрать обратно ну, вот, в Казахстан.
1: Ну вот как раз-таки в этом есть вся суть. Э... Вся загвоздка, да? Вся загвоздка в том, что э... легко находиться в стране, да, в... В... в месте, в котором тебя там коллективная энергетика тебя подавляет, и ты такой слабенький со, своей... со, своим... со своим материальным багажом приезжая туда, начинаешь там все вот это, и тебя это все просто подавляет. Mm -hmm. И ты легко отдаешься этому, и ты кайфуешь. А потом спустя какое-то время ты такой думаешь, что ты такой уже стал Другой, новый, обновленный, там новая версия себя. Ты обратно возвращаешься в какой-нибудь, там не знаю, скажем, Дубай, Нью-Йорк или какие-нибудь большие города, и коллективная энергетика того города опять начинает ломать, потому что там люди думают совершенно о другом, да. Но в этом есть
0: задача. Не то, что
1: задача все равно есть понятие бессознательного состояния, свое бессознательное. И все это там записывается, создаются новые нейронные связи, и в своем бессознательном ты все равно помнишь, что было там, и ты оставляешь определенные багаж знаний. Вопрос в другом, то, что разум тебя начинает. То есть ум начинает, это ну как бы ум для, нам создан а, для того, чтобы мы могли выживать, да, скажем так, в среде на питание. Там ум меньше задействован, потому что тебе там не надо выживать. А когда ты уже с этим багажом едешь, к примеру, в какой-то мегаполис, ум просто начинает подстраиваться под уже новую реальность. Mm -hmm. И поэтому я еще раз в самом начале сказал, что нужно расторжествлять себя от ума, себя от своего тела, от своего разума, эмоций, чувств. Потому что это все не есть ты, это не составляет тебя, это все химические элементы. Которые, это химические процессы в твоем, в твоем теле. Mm -hmm. Вот. Когда мы пьем алкоголь или едим жирную еду или курим сигареты, ну, ведь ни один организм не хочет, чтобы ты этого делал, ну, да. потому что ты его губишь. А ум начинает брать, то есть ум считает, что тело принадлежит ему, хотя это вообще не так. Угу. То же самое происходит, когда мы едем, там опять-таки, да, вот в другой город. Он считает, что все, типа, там все ему подвластны, начинает ну то есть идти по легкому пути. Давай просто отдадимся этому потоку. Давай просто будем жить в этом Нью-Йорке и, блин, забудь этот, этот Бали. Потому что ум питается энергией. Чем больше ты отдаешь туда энергию, тем как бы больше ему кайфует. А на Бали ему не хочется жить, потому что, mm -hmm. ну да, потому что ты же его не питаешь там.
0: Mm -hmm. А вот твоя последняя поездка на Бали, она длилась сколько? Два месяца ми... полтора, Два... По полтора по месяца, да. И я помню, вот мы с тобой потом встретились в Дубае на твой день рождения. Как долго у тебя длился эффект после, ну, вот твое состояние после Бали?
1: Оно до сих пор не длится. Оно длится, да? Оно, конечно, чуть-чуть очерствело, так скажем. Послабело. Но оно все равно есть, оно все своем присутствует. Но это и составляет меня как личность. Я же понимаю, что. Я же помню, я понимаю эти эмоции. Я их, я их до сих пор слышу, понимаешь, в своем подсознании. А подсознание все время мне типа подсказывает. Вот... Для меня всегда Бали был очень сложный destination. То есть мне всегда нелегко было туда. Даже сегодня, да, вот в этот раз. Там это паспорт не пришел за один день до вылета. Там, ну то есть все время каких-то билетов нету. Что-то, что-то еще там. А, ну то есть и в предыдущий раз это было также же сложно. И в, в в тот раз, до предыдущего, это тоже было так. Ну, то есть это всегда какой-то челлендж, чтобы туда долететь. Я забыл вопрос, мне кажется, я тебе ответил тоже, да?
0: Да, вопрос был, <свят> был. Удалось ли тебе сохранить состояние после бали? После оно перманентно
1: у меня, в смысле. оно Не, не то, что, дальше типа там, ага, вот, вот это вот состояние. То есть ты просто вот, 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 ты вот был таким, это как прочитать книгу, понимаешь? Ты не можешь ее забыть. Ты вот прочитал там или узнал какой-то факт новый, да, вот... Угу. И ты же об этом каждый день не думаешь, об этом факте. Ты, у тебя просто это все сложилось, у тебя в голове засело, новая нейронная связь создалась, и ты уже как бы живешь уже с багажом этого знания. Mm -hmm. То же самое и Бали. Ты уже как бы вот там был, ты понял, ты почувствовал.
0: То есть нет такого, что ты прилетел, как будто что-то потерял обратно. Нет, да? Сюда такого? прилетел или туда? Ну да, ну, мы прилетели в Дубай. Я помню, что ты еще говорил, вот, там на Бали совсем не хотелось там пить алкоголь, например, а вот... Э в Дубай ну, уже совсем это же всегда
1: был. всегда состояние, здесь и сейчас. Ну, то есть нет ни прошлого, ни будущего, есть только сейчас. Вот на тот момент в Бали было так. Угу. Прилетел в Дубае, но ну, я уже в Дубае. И это, это так. Это другая правда. Это уже другая, было? это другие, другие, другие координаты, это другие вообще, ну, все другое, другая энергетика. А там это так. Угу. Здесь это так. Ну, как бы, ну, багаж остается. Ты все равно помнишь, где как бы, есть это mm -hmm. еще?
0: А ты можешь тезисно сказать, как менялись твои приоритет, приоритеты в течение жизни, вот в течение там, каждых, ну каждые пять лет, например, да? с более-менее начала осознанного возраста?
1: М мои приоритеты менялись только от индекса моего желания. Mm -hmm. И я всегда занимался только тем, чем я хотел заниматься, что меня, что меня радовало. Всегда делал то, что я хочу делать. И никогда не делал. То есть всегда, когда я делал что-то, что мне не нравилось, там что-то, когда меня заманивало в плане финансового, да, mm -hmm. какие-то проекты. Но я понимал, что мне это не хочется делать. Но надо, потому что там большие какие-то колоссальные деньги, <как> всегда эти проекты проваливались. Я когда-то в какой-то момент понял для себя: что, блин, нет, э -э надо делать то, что ты любишь, то, что ты хочешь. Не то, что ты можешь делать всегда, бесплатно и без каких-либо там поощрений. Mm -hmm. Вот и все. И нет такого понимания, что типа там каждые пять лет что-то менялось. Меняется каждый день, ежесекундно что-то. Может быть, какой-то вот этот подкаст что-то тоже какой-то где-то подсветит мне на что-то. Mm -hmm. Ну, то есть надо просто жить и, и как-то вот...
0: По течению, По да, течению смотри, да, да,
1: адаптироваться. то есть Нет смысла планировать что-то. Потому что всегда планы, как, как правило, рушатся. Да? Разрушив, разрушенный план — это всегда неудовлетворение. Неудовлетворение — это низкие вибрации. Низкие вибрации — это ты туда даешь свою энергию. Ту энергию, которую ты накопил в течение дня, ты отдал в, в неудовлетворение. Неудов... Да. Это неудовлетворение рождает в тебе новое неудовлетворение. Поэтому это не имеет никакого смысла. Не надо ничего ожидать, не надо ничего. Надо просто понять, кто ты, делать то, что ты любишь, не ожидать ничего от этого. Не ожидать ничего от людей, принимать реальность,
0: жить в настоящем. А вот про низкие вибрации мне интересно, да? Вот... Uh, ну, ты говоришь, то, что я, я по твоим словам понимаю, что ты всегда был достаточно в контакте с собой, делал там все по зову сердца и так далее, но все равно, наверное, был какой-то период жизни, когда этих самых там низких вибраций было, наверное, как-то густо много. Было ли такое, и с чем это было связано?
1: Mm, ну, честно говоря, я не припомню, чтобы меня, я как-то долго оседал в состоянии низких вибраций. Mm. Я давно знал этот закон. Как-то вот я не знаю чисто... интуитивно, Интуитивно, да? да я uh -huh. чувствовал, что я не должен себе... ну, я не должен туда уходить. По моему, эта книга называлась "Радикальное прещение". Не могу, ну честно говоря, очень давно читал, не помню. Но оттуда и пошла вся эта история. То есть понимание понимание того, что ты отдаешь энергию в низкие вибрации и что это тебя никогда не поднимет, какой-то высокий уровень, то есть я тогда тебе еще объяснял, что да, мысли о том, что, допустим, чего-то у тебя нет, говорит о том, что у тебя это Ой, о... мысль о том, что ты что-то хочешь, говорит о том, что у тебя этого нет. А если у тебя, если ты об этом думаешь, что у тебя этого нет, то есть у тебя этого никогда не будет. Да. Это опять-таки ну к, к... к... к истории о... о низких вибрациях. Я вот всегда ä... боялся Лично мой пример. Почему я ушел туда, да? В 20 лет я заболел там э э э гепатитом А. Я почему-то всю жизнь боялся именно заболеть гепатитом А. Вот я прям, знаешь, типа, как, как чума какая-то. Ой, не дай бог заболеть Боткина. Mm -hmm. Потому что у меня в детстве, опять-таки, да, как э идем к установкам. Mm -hmm. У меня в детстве друг... Э в садике мы, по-моему, еще дружили, и он заболел как раз-таки Боткина. И, по-моему, он умер. Uh -huh. И то есть для меня это был какой-то такой момент, типа, блин, не дай бог. И, и вдруг какой-то период, я понимаю, что ты типа, постоянно думал, я давал столько энергии в, в эту болезнь, да. что я заболел ею. Когда? В 20 лет. А, в
0: 20 лет. Да. Mm -hmm.
1: И тогда я подумал, блин, почему я так притянул это к себе? И как раз-таки вот в тот момент я начал вот больше углубляться вот в понимание того, что когда ты туда отдаешь энергию, ты это и притягиваешь. Поэтому говорят, что мысли они материальны. У мысли есть вибрация, у слова есть вибрация. Недаром Библия начинается со слов, сначала было слово. Mm -hmm. Потому что все, что мы произносим, это то, куда мы отдаем энергию. Чтобы слова сказать слово, ты должен потратить энергию. Если ты тратишь энергию в, в эту вибрацию, а это вибрация... То есть мы все состоим из чисто, да? Весь мир — это вибрации. А, и это в любом случае возвращается к тебе. Поэтому <связывая> про низкие вибрации. Они очень тяжелые, они очень низкие, у них очень маленький диапазон. А, надо жить только в высоких вибрациях. Любовь, прощение. А, 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 -а, -а. есть
0: что-то, что ты не простил? Или кого ты не простил? А за что? Нет такого Нет у тебя. такого.
1: Я, я, я вообще не понимаю. Э, вообще не понимаю, почему люди. Там, я вообще не понимаю слово обижаться. Я не понимаю слово э, там, типа вот как ты говоришь, прощение, да? Кого? За что, почему я кто такой, чтобы кого-то что-то прощать? Ну, совершил-совершил. Для меня это урок, для него это урок.
0: Аян, э, вот знаешь, люди. То есть наш подкаст будет слушать там не только наши с тобой какие-то знакомые, да, или ну, люди, которые тебя знают, или меня знают, а в целом э, люди, я надеюсь на то, что их будет много, и мне кажется, многие живут в какой-то спешке за успешным успехом, им говорят, что обязательно нужно там рано вставать в 7 утра, там э, тренироваться там пять раз в неделю и делать кучу всяких там других шагов, и вот тогда у тебя будет успешный успех. И мы с тобой недавно болтали, ты говоришь, вот я вообще ненавижу вставать там раньше 10 утра, да? И при всем при этом я смотрю на тебя, я действительно тобой восхищаюсь тем, как ты можешь комбинировать такой гедонистичный образ жизни как ты можешь жить в красоте, видеть красоту, питаться ею, что ты очень много не только питаешься, но и отдаешь в эту жизнь своими проектами, идеями. Вот даже вчера да, мы с тобой обсуждали, сколько моделей да, новых Казахстана ты открыл, и давал людям столько разных возможностей. да, И, и у тебя абсолютно, ну я не думаю что ты там следуешь каким-то там правил, правилам успешного успеха как это сейчас таким общепринятым да каким-то и ты живешь действительно по вот зову своей интуиции своего сердца и у тебя это все прекрасно получается комбинировать у тебя есть и материальный достаток и духовно ты с собой предан и верен себе и я хочу чтобы мы немножко подсветили это что это возможно и что наверное так возможно жить каждому правильно если он захочет и немножко убрали вот этот вот какой-то очень такой напряженный флер, что если ты хочешь там классно жить, то тебе придется вот жертвовать прям многим-многим.
1: Ну, ты знаешь, все очень индивидуально. Я не хочу сейчас брать на себя ответственность, говоря, что, что дальше, это у что всех вы... да получится. Да. да. Здесь надо сейчас создавать отпуск, фундамент, да. надо создавать фундамент своего понимания, что ты есть, что ты хочешь. Mm -hmm. Э, нужно понимать свой организм, допустим. Mm -hmm. Если мне комфортно встать в 10, зачем мне ставать в 7? Mm -hmm. Ну, просто я не понимаю, зачем себя мучить? Зачем себя насиловать? Если ты хочешь э, покурить сигарету, ну покури сигарету. Mm -hmm. Хочешь выпить, ну выпей. Нельзя делать что-то против своего какого-то желания, да? Нужно mm -hmm. следовать своим реальным желаниям. Если тебя это радует, это отлично. Радость — это очень высокая вибрация. Если это дает тебе какое-то чувство счастья, пусть какого-то временного, да, ну, пусть он тебе дает для этого и создана жизнь, да, чтобы ты радовался. Если у людей кто-то ставит себе определенные рамки какого-то успешного успеха, да, что вот если я встану в 7, то там я буду успешнее там, того, кто станет в десять, ну, ну, ради бога. Если как бы ты в это... Самое главное это вера, видишь? Вера это не то, что это не религиозная вера, это вера вот, знаешь, вот, а, вот в любое. Можно верить в человека, можно верить в бутылку водки, можно верить в, не знаю, в любимую подушку, можно верить в религию. вот Допустим, я, у меня есть определенные какие то там а, своя какая-то вера. Да, допом... ну, я там не могу сказать, что я мусульманин или там, христианин. У меня там есть и, и Тумар есть, и, и Куран есть, и, и Библия я читал, и есть у меня иконы и свечи, и благовонии, то есть у меня есть и Шива, и э, гонешие. То есть, то есть я, вот просто мне это нравится, я в это верю, я вот верю в то, что, я верю в свечу, например, я вот люблю зажечь свечу, поставить напротив э, себя, просто смотри, как она горит, mm -hmm. и думать о чем-то, мне кажется, что меня это очищает, и это дает мне определенную веру, yeah. у кого-то вера встать в семь, ну вставай в семь, я верю это. Yeah. Ну, то есть я говорю, если это идет не против какого-то своего... Э...
0: Ну, а многие -то это делают против э, своей той же веры, своего желания, просто насильно. Да.
1: Ну, если ты это делаешь насильно, это неправильно. Если это делаешь, и тебе нравится, ну, кому-то реально нравится. Да, 486. да, я знаю, вот у меня да. мама такая, она не бегать, заниматься я не вижу спорт, я не вижу кардио. Но при этом я не могу сказать, что я жирный, да, какой-то там, ну, как бы, я и не супер но мне не нужна это... Мне не нужно это тело накачанное, понимаешь? Это же все индивидуально, допустим. Кому-то нужно быть накачанным, чтобы как бы по-своему самооценку поднять. Для этого накачается. Кто-то встает в семь, чтобы не чувствовать себя виноватым, да, не чувствовать чувство стыда, mm -hmm. что типа, блин, я проспал, я проснулся в 10, а другие уже там уже рассветы, и там люди бегают, занимаются чем-то. Я просто себя не чувствую... Если я проснусь. Даже если я могу весь день проспать, я не буду чувствовать чувство. У меня не будет чувства стыда. Или вины. А чувство угу. стыда и вины это опять низкие вибрации. Да. То есть это все так, вот, видишь, во что ты веришь. Угу. Здесь нет универсального ответа.
0: Слушай, а вот э, сейчас я подумала о другой крайности. Вот ты говоришь делать все, что приносит радость, да? Но есть люди, например, которые страдают зависимостью, например, да, просто, и вот им радость переносят, они там постоянно употребляют, но в итоге-то это их ведет к какому-то дну, да. И как для них... Ну вот в целом есть какой-то совет, как почувствовать вот эту грань, чтобы ну не вестись?
1: Ну, давай так, зависимость не, не может привести к радости, да? Mm -hmm. Вот если ты зависим, это Ну, же... в смысле,
0: какая-то вот такая... Э Temporary радость, ну, после там какой-то дозы очередной, временная. Или там у кого-то радость потешить свое эго, например, да? Или, ну, разные радости бывают тоже.
1: Ну, опять-таки, я хочу вернуться к состоянию баланса. Да. Если э, ты там злоупотребляешь какими-то там... Препаратами, алкоголем, это может быть казино, это может быть отношения, это может быть родители. Да. Это, зависимость ну, разная. Любая нет, зависимость, да, да это, это, там разные бывают и в нее категории. Но ты же себя ловишь на мысли о том, что ты зависимый. Если есть зависимость, значит, ты должен понять, откуда идет, что тригерит тебя, какую потребность ты закрываешь этой зависимостью. То есть все равно это, опять-таки, к пониманию, сознанию, кто ты себя, что хочешь ты, почему я опять с этого все и началось, да, почему я сейчас да. вот лечу туда, чтобы реально понять, кто я, да. а там, не знаю, не, не, вну, не внушенный или не приобретенный, или мне эта мысль о чем-то, да, допустим, почему я хочу пиццу, а не лагман, да, вот кто сказал, что я хочу пиццу, я сам хочу пиццу, или что-то меня... Понимаешь, что-то какая-то мыслями ударила. Mm -hmm. Понимаешь, кого я питаю этой пиццей, условно. Поэтому нужно четко понимать, осознавать, вот где ты сейчас находишься, а, почему ты в этой зависимости. Если ты понимаешь, что это зависимость, это отлично, это уже первый шаг. А, и признаешь это в себе, что да, я вот зависим от этого. Mm -hmm. ну, есть профессионалы, ходите психологом, это прекрасный инструмент, чтобы понимать... Что в этой зави... почему у тебя эта зависимость и что тебя триггерит?
0: Mm. А вот мы с тобой болтали вчера или позавчера. Я с тобой, я с тобой делилась каким-то своим э, началом пути, э, ну, потому что мне еще 23 года, я как бы только начинаю. И я бы, наверное, хотела озвучить это твои советы, которые ты мне давал у нас в подкасте, потому что они были ну полезные, я думаю, они будут полезны и нашим слушателям каким-то. ну и в целом, кто начинает вообще какое-то свое новое дело, да, свой какой-то новый проект, хочет чем-то заняться, с какой главной мысли человек должен начать?
1: ну если мы возвращаемся к твоей, к твоему какому-то, да, к моему кейсу, то, ну насколько, насколько я понял, что а, в основе всего любого начала, любого пути или каких-то мыслей mm -hmm. а, главное это intentions, да, intentions
0: намерение, на, намерение
1: да, yeah. главное намерение с каким намерением ты это делаешь у казахов есть хорошее слово называется ахниет mm -hmm. а, очень красиво, во-первых, звучит и очень красиво у него значение если ты а, то есть мы не рождены для того, чтобы, то есть, мы, когда мы родились, не было материального. Это все приобретенное, это все навязанное нам. Да. Если мы что-то делаем из намерения заработать, либо перейти на какой-то новый уровень, либо открыть какие-то новые двери для себя, либо там, не знаю,
0: обогатиться, обогатиться
1: да, там... в... да, неважно, то опять-таки возвращается к тому, что если ты хочешь обогатиться, значит, у тебя этих денег нету, то у тебя этих денег никогда не будет. Mm -hmm. Мы все люди рождены для того, чтобы служить. Mm -hmm. Служить людям, служить земле, природе, себе, друзьям, своему телу, своему какому-то сознанию, состоянию. Нужно все делать только с намерением служения. Нужно отдавать в этот мир... Больше, чем ты можешь получить. И то, можешь получить, здесь уже есть плохое намерение, да, что ты ожидаешь какую-то отдачу. Mm -hmm. Нужно делать все, все со состояние благости, состояние изобилия. Mm -hmm. Нужно отдавать этому миру, и тогда ты будешь получать. Но опять-таки чтобы не было, это главное, да, типа, вот сейчас я, блин, понимаешь, то есть у людей сейчас может быть просто такой... Сейчас я отдам, и, отдам, вернется, и через да? год я получу, то есть, опять-таки, может быть, проскользнула такая мысль. Но просто нужно это убирать. Или, допустим, я не знаю, вот к примеру, вот, сколько стоит белиней, которые мы пьем, да, к примеру, я не знаю, ну, допустим, пять тысяченьки да. И ты вот идешь в магазин, такой, думаешь, блин, хочу белиней, и такой, думаешь блин, ну он стоит пять тысяч, так не хочется пять тысяч отдавать за белиней. И вот это вот состояние, когда ты начинаешь загоняться... хочешь на
0: себе, не разрешаешь, да? Не совсем
1: это. Когда ты начинаешь загоняться в то, что ты хочешь, но это стоит столько-то, блин, и мне жалко это. Нужно всегда отдавать из состояния изобилия. Нужно мысленно думать о том, что у тебя это есть. У тебя есть эти деньги? Они у тебя есть. У тебя их больше есть. И ты легко готова потратить на белине потому что ты хочешь этот Беллини. И это даст тебе радость. А отдавая пять тысяч за белини, ты кормишь, условно, там, 5 тысяч человек. Mm -hmm. Потому что этот Беллини привез какой-то доставщик, mm -hmm. этот Беллини продается в магазине. А этот Беллини при, при, привезла транс-какая-то транс компания из, из Италии. В этой Италии есть фаф, фабрика, которая делает этот Беллини завод. Да? На этой фабрике работают еще 200 человек. Бутылку им продал другой человек. И ты просто должен понимать, что эти 5000 тенге это закон сохранения энергии. То есть отдавая 5000 тенге, ты кормишь там, не знаю, 5000 человек. Mm -hmm. Все эти люди кормят своих детей, своих жен. У кого-то дети больные, не знаю, ДЦП, там, или у кого-то нога кто-то инвалид. У кого-то родители там, болеют раком. Да? И эти деньги они помогут колоссальному количеству людей. И от этой мысли о том, что твои 5000 тенге сейчас уйдут во благо людям, это и есть то самое отдавание из состояния благости, состояния изобилия. Mm -hmm. Если ты мыслишь так и отдаешь эти деньги, то там, не знаю, 5-10 тысяч человек, которых ты накормил этой 5 тысячю понимаешь, это начиная от Алматы, да, вот от магазинчика здесь напротив, mm -hmm. заканчивая там, не знаю, уборщиком в Италии на этом заводе, mm -hmm. все живут только ради того, что ты дал эти 5 тысяч тенге. И вот это состояние, настолько колоссально, просто если думаться вот в это, mm -hmm. это настолько благостно, это настолько... Масштабно. Масштабно, это настолько классно и круто, что давай, ты просто даешь с удовольствием, ты отдаешь от чувства изобилия. Угу. И тогда все эти люди поблагодарят, ну, в каком-то условном понимании, да, да. поблагодарят, и, и тебе это вернется. Потому что деньги — это энергия. Их нельзя отрицать, они есть. Энергия, да, это энергия, которая кому-то дает здоровье, кому-то дает это обучение в школе, кому-то это дает, не знаю, еще что-то. Кого-то это кормит, кто-то там, не знаю, ри, э, килограмм риса купит на, на эти деньги. Вот и все. И это просто обычно на обычном примере тебе просто объяснил закон сохранения энергии.
0: Да. А у тебя вот в твои там 20 лет, когда ты начинал, твои намерения были такими же?
1: Ну нет, конечно. Мы же все к этому приходим. Но у меня достаточно старая душа, я это как бы понимаю, осознаю. Поэтому. Люди начинают, чем, чем старее душа, тем люди больше начинают стремиться к пониманию этого. Угу. А, ну, есть люди, которые за пять тысяч не готовы убить. Понимаешь? Да. Это не говорит, что это люди плохие там, или какие-то еще. У, ну, у них вот такая вот у них душа. И такие у них мысли, к сожалению.
0: А у меня вот следующий вопрос появился. А, чем больше как бы, я общаюсь с тобой, тем чаще я вижу, насколько многогранное твое окружение. Оно состоит из абсолютно, как бы, на первый взгляд, разных людей по деятельности, по каким-то своим вибрациям, даже по возрасту и так далее. Что их всех объединяет с тобой?
1: Я, честно, не почему знаю, ты что... их, Почему
0: ты их выбираешь? Я просто скажу? люблю
1: людей. Я... Я всегда тянусь к людям, я люблю людей, потому что я многое понимаю от людей, меня вдохновляют люди. Mm -hmm. Я много, я люблю анализировать там, поведение, поступки, мысли. Мне интересны человеческие какие-то, не знаю, какие-то вот причинно-следственные связи какие-то. Просто мне это интересно. Mm -hmm. Я просто люблю общаться с людьми. Я не знаю, что они уберут у меня. Мне вообще-то, кстати, всегда было интересно. Что, что такого? Я
0: думаю, много что есть.
1: Вот, я-то это видишь, я этого не понимаю. Это, да. Я не знаю, я сам с самим собой не общался.
0: Угу.
1: Вот. Но в целом, не знаю, может быть, я что-то даю им. Опять-таки, видишь, если брать, опять-таки, состояние отдавания и служения, то даже здесь у меня, мне кажется, тоже какой-то в мере интуитивно срабатывает вот правило э, отдавания, да, вот, допустим, даже вот, ну, не знаю, позавчера мы с тобой общались, да, я там что-то дал тебе. Mm -hmm. И не дал это из чувства какого-то, знаешь, какой-то отдачи, что там, значит, не должно что-то, значит, завтра дать. Mm -hmm. Вот. Просто нужно, мне кажется, так и двигаться и жить. Нужно уметь доверять людям, нужно уметь их любить. Понятно, ты будешь обжигаться, понятно, тебя будут там предавать, бросать, кидать. Но это тоже опыт, это тоже подсвечивает на какое-то некое твое. То есть люди, люди, с которыми ты общаешься, это твое зеркало, да? Зеркало твоей души. Если ты зеркалишь и притягиваешь определенных людей, то ты должен от этого что-то брать, учиться. Вот, допустим, у меня, я помню, такой пример был. Я... Два примера я сейчас расскажу. Mm -hmm. Вот я был где-то за границей, и потом приехал и рассказываю, говорю, ой, там так классно, вот что-то, 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 там вот в Европе какой-то город, да. И мне моя вот знакомая говорит, слушай, а как там, там типа, там же столько бомжей было, там столько убийц, воров там. Я говорю, бомжи?
0: Это же какой город?
1: я, честно говоря, ну, я как-то не придавал такого значения. Какой-то, допустим, Барселона. Там, типа, одни наркоманы, бомжи, убийцы, там, типа, вот эти, типа, прошайки. Я так смотрю на него. говорю, Какие попрошайки, какие бомжи? Я ни одного не встретил. Mm -hmm. Ни одного убийцу, ни одного наркомана. Я говорю, там так красиво, красивая, не знаю, архитектура, природа, музей. Я говорю, да нет, там, -там музеев, типа бомжи валяются. И я тогда думаю, блин, ну сори, ну если ты обращаешь на это внимание, значит, ты этих людей притягиваешь. Ну, что обращаешь внимание, возможно, и были. Но ты, возможно, их и не было. Но если ты притягиваешь такой, такой, таких людей, Значит, что-то не так в тебе, понимаешь? Mm -hmm. То есть я это вообще не видел. Или как, допустим, у нас весь интерьер в Сити, да? Кто-то из соседей... Я вот живу на первом этаже. У меня там тоже был чат КСК. Кто-то тоже жил на первом этаже и начал вот это, знаешь, типа, у меня там говно из унитаза поднимается, у меня там шторы не закрываются, у меня двери не открываются, там типа свет не работает, постоянно выбивает электричество. А вокруг, типа, там какие-то ходят непонятные. Я так, я так сижу, молчу, молчу. Я тоже живу на первом этаже. В одном и том же доме. Я человеку говорю, слушайте, ну... Блин, это странно. Почему у меня этого нет? И тогда начинаешь волей-волей задумываться. Ну, блин, у нас одинаковая квартира на одной и той же площадке. Если у вас поднимается говно, а у меня оно не поднимается. Ну, я не знаю. Конечно, может быть, какие-то технические моменты. Ну...
0: Очень символично.
1: Да. Я говорю, может быть, как бы там, ну, как говорится, красота в глазах смотрящего. Человек, который хочет видеть говно, он всегда будет видеть говно.
0: А что для тебя доверие к миру? Я вот только недавно начала об этом задумываться. Я достаточно, ну, я сама по себе такая тревожная девочка, и меня многое там тревожило, я постоянно из-за всего переживала и так далее. И вот ну, последние года там, после психотерапии, какого-то погружения в себя, я начала просто э, вот правда доверять этому миру, и просто очень много тревог исчезло с моей жизни, и я подумала, что я не какая-то великая, я не бог, чтобы контролировать все на свете. И вообще я мало чего могу контролировать в этой жизни. И я просто начала да, доверяться. И что для тебя доверие к миру? И как оно тебе помогает?
1: Не совсем понимаю термин доверие к миру, но если ты сейчас чуть больше. Доверие объяснишь. как бы
0: к людям, как обстоятельствам, каким-то вот даже проблемам, которые на первый взгляд нам кажутся проблемами, знаешь? Что это, чего мы не хотели, но это случилось. И вот про это доверие.
1: Но опять-таки, я просто отношусь к категурии, которые просто принимают реальность. Вот она такая, как она есть, ты ничего не можешь с этим поделать. И если что-то появляется в твоей жизни, значит, ты это зеркалишь просто, значит, ты это притягиваешь к себе. Не, не, вот я до сих пор, честно, не могу понять доверие к миру ну, вот как, как Или, например,
0: вот бывают люди, которые сверх такие планировщики У них там все запланировано наперед И Если там что-то не так пойдет, они начинают переживать И вот как... как... Это просто черта
1: характера, мне кажется Это просто какого характера у человека Есть люди, которые, да, оверконтрол Да, да оверконтрол Оверконтролинг, no. да, там есть люди, которые там, просто живут по течению плывут. А ты как живешь? <связи> а, насколько насколько люблю, долго у тебя, долгосрочно люблю, у тебя планы когда все Так, как я Я люблю, вот если я с кем-то о чем-то договорился mm -hmm. Либо что-то себе наметил, да, какой-то план Я люблю, чтобы он сбывался Чтобы он был так, как я хочу mm -hmm. а, Чтобы все строго по моему плану было Но если этого не происходит Я просто отпускаю ситуацию mm -hmm. Даже вот ситуация с этой визой mm -hmm. а, То есть, понимаешь, да, там я Выкуплен билет, там проплачен Отель а, все -та -та. ну, ты понимаешь, что такое там запланировать поездку, да, как бы это не, это не за кофе сходить. Mm -hmm. а, и когда ты бессилен против каких-то обстоятельств, а, и тебе приносят паспорт за, там, за день до вылета, хотя у тебя паспорт уже три недели там, в посольстве, ты в какой-то момент просто начинаешь думать, ты, я, начинаю, меня начинаю стрессовать, я начинаю стрессовать, нервничать, переживать. А вот сегодня я, допустим, просто отпустил ситуацию. Mm -hmm. Я отпустил ситуацию, и и вдруг мне позвонили, через полчаса сказали, слушайте, а где вы находитесь? Ваш паспорт приехал там. Mm -hmm. Вот. Это как самолет. Вот когда ты летишь в самолете, и он начинает падать, или он начинает трястись, да? mm -hmm. ну вот что ты сделаешь? Я всегда просто себя представляю в самолете. Что я сделаю? Есть вещи, которые мы не можем предугадать, контролировать. Если самолет должен упасть, и ты в нем, ну, сори, значит, ты упадешь. так должно вот.
0: У меня вот такой вопрос к тебе, это тоже у меня в мыслях все крутится. Есть ведь пирамида Маслоу, да, вот где у нас сначала какие-то материальные потребности и так далее, и потом уже в самом конце это духовное, да, что-то. А возможно ли начать свой а, путь там человеку то же самое, ну вот, добиваться чего-то, там, каких-то материальных побед, а, исходя уже из вот этой вот последней ступени пирамиды, а не из там, первых ступеней. То есть, возможно ли начинать какой-то материальный... Э...
1: Ты хочешь сказать, можно ли перевернуть, перевернуть масло? И начать духовность, а потом... Да, да, да. Ну, и да, и нет. Но из моей практики... Ну, слушай, ну, есть люди, которые в 20 лет уходят в монастыри, в шаманство, живут в ашрамах, там, не знаю... Делают разные вещи айваски, не mm -hmm. Это люди, которые просто себя полностью расторжествили от материального мира. Mm -hmm. Это, наверное, какие-то стародуши, это какие-то... Ну, может быть, ну таких людей же немного, на самом деле. Mm -hmm. С другой стороны, я считаю, что нет, потому что ты должна закрыть потребности определенные свои. Ты не можешь... А, заниматься духовностью, будучи там, условно, ж, живя в шалаше.
0: Да, когда тебе нечего поесть. Но... Да,
1: когда тебе нечего поесть, у тебя желудок бурчит. Ну, как ты можешь заниматься духовностью? Тебе нужно mm -hmm. поесть. А чтобы поесть, тебе нужны деньги. Mm -hmm. То есть поэтому пирамида массовая существует, потому что есть определенные какие-то человеческие потребности. То есть ты сначала должна закрывать вот эти, вот эти вещи, а потом можешь заниматься... Mm -hmm. Кто-то просто к этому приходит за короткий срок yeah. кто-то приходит это, там, к 80 годам. Mm -hmm. Были люди там на Бали, которые в 70 лет переезжали туда, и в 80, такие прям бабушки mm -hmm. вместе с дедушкой вдвоем переезжают на Бали. И такой типа ты сидишь с ними, они такие прикольные, крутые, понимаешь? И они только начинают заниматься психологией, они только начинают изучать, познавать этот, познавать себя, mm -hmm. ходить там, заниматься йогой, дыхательными гимнастиками, там, не знаю, медитацией на дне океана. И ты сидишь, думаешь, и они такие живые, они, они, они говорят, блин, мы только начали, у нас вся жизнь. Они говорят, у нас вся жизнь впереди, в 70 лет.
0: Классно. И ты не
1: сможешь, блин, бабушка 70 лет говорит, у меня вся жизнь впереди, у меня только, я только начала жить. Mm -hmm. И ты смотришь на себя в 36 лет, ты думаешь, блин, ну, понимаешь, как это, yeah. как это колоссально. и ну Такие кейсы меня, конечно, очень вдохновляют. Да. Yeah. Есть, а есть наоборот, случаи, там, да, допустим, я тоже встречал таких людей, которые там в 20 лет ушли реально в горы, переехали на ГУА, жили там 10 лет, ходили босиком по горам.
0: А они до этого уже добились всего, как бы.
1: Вот именно, что нет, нет они да? просто
0: отказались, отказались да, от, от всего, угу. как бы,
1: знаешь, такое типа бичевание, какой-то самый Не знаю, как назвать. Короче, не полностью вот сказать, перерубили вот этот весь этап mm -hmm. и сразу решили пойти туда, mm -hmm. вот. Но было два человека, которые именно вот за этой категорией людей, потом их все равно
0: вернулись, их... да? Их перетянула, они тоже перетянуло, не вниз, то, перетянуло
1: да? Они не до, mm -hmm. то есть они вроде такие святые, но в этой святости есть какая-то вот недоработка. Mm -hmm. И ты понимаешь, ты сидишь, ты такой думаешь, ну как ты можешь мне что-то говорить, когда ты вот сам какой-то не, не, не до конца доделанный?
0: Да, это понятно.
1: Они могут быть профессионалы в какой-то определенной одной сфере, да, там, не знаю. Ну, еще много же таких, типа, ясновидящих, которые уходят туда. Mm -hmm. Потому что их туда тянет, не знаю, предки, духи, что-то там, святые мощи. Mm -hmm. Ну, я думаю, что больше. Больше нет, чем да. Что в смысле нужно пройти сначала, закрыть свои потребности определенные.
0: А возможно ли закрыть свои вот эти потребности на самом изначальном этапе с намерением только отдавать, отдавать, без вот, это, вот этих... Можно, да? Угу. Без там стремления что-то получить. Потому что в основном же все равно у всех путь, сам там первые ступеньки начинаются с того, что, блин, там, мне нечем платить за это, мне нужно, мне нужно как-то заработать, мне нужно получить и так далее.
1: Слушай, ну все познается в сравнении. Допустим, ты можешь съесть э, котлету на ужин, но тебе не обязательно съесть целого барана, да? Ну то есть ну, понятно, если ты съешь целого барана, как бы ну классно. Ну котлету съешь, ты как бы хуже тебе ну как ты поел и все ты сыт. А, если ты делаешь что-то из э, состояния, как ты сказал, состояния. Получить. Получить. Да. Повторил вопрос раз.
0: Ну вот на первых этапах, да, у, у людей, у которых эм, толком они еще нет опыта, э, нет каких-то сбережений и так далее, и им там нужно на что-то жить, и я думаю, что вряд ли там большинство идет из, э, из намерения, я сейчас отдам миру, а там дальше посмотрим. Как все равно они понимают, что так, мне нужно платить там за квартиру, мне нужно там прокормить себя и так далее, и они идут... Э, с намерением ну, получить что-то. А, вот и, и мой вопрос в том, что возможно ли начинать с самых первых этапов с намерением ну, а что-то отдать. Они скорее всего
1: идут не из намерения заработать, а, а из намерения выжить, да?
0: Ну, ну да. Ну
1: типа, чтобы было что-то, чтобы... А, ну здесь чуть-чуть другое намерение. То есть нет намерения стать. Понимаешь, там, я почему про барана сказал и стейк? Mm -hmm. а, одно дело, намерение купить барана, на, съесть на ужин. Другое намерение одну котлету. Mm -hmm. Ну, это, понимаешь, да, как бы, ну, mm -hmm. у нас же у всех намерения сразу. Почему, почему мир настолько коммерческий? Почему настолько в этих городах? Если ты э, там, ты смотришь на вот этих, да, ютуберов, да, yeah. или как блогеров, там, к примеру, смотришь, блин, он 20 лет уже, блин, лямба зарабатывает. Mm -hmm. И ты думаешь, блин, а зачем мне учиться? Лучше, значит, ну, yeah. как, там, не знаю петь перед э, в ТикТоке, танцевать там. Mm -hmm. То есть люди начинают искать легкий путь, потому что они сравнивают себя с кем-то. Mm -hmm. У каждого свой путь. Они этого не понимают. Они видят, вот есть такая, вот, такой человек, вот он столько-то, я хочу так же. И у тебя уже не, не то намерение. Mm -hmm. Прокормить себя — это хорошее намерение. Mm -hmm. Понимаешь? Mm -hmm. А заработать, там, не знаю... Какие-то колоссальные деньги, чуть другое намерение. Mm -hmm. Я говорю, опять-таки, кому как? В этом мире не все должны быть. То есть поэтому мир, он настолько разный, настолько разные люди, нет одинаковых людей. Mm -hmm. Поэтому мир настолько разный, что есть люди, которые вот они... Вот у них намерение заработать миллион. Вот они всю жизнь будут зарабатывать миллион. Потом миллион заработает, ну еще 2 миллиона заработает, 3 миллиона. И он всю жизнь будет зарабатывать, он умрет миллиардером. Да, окей. Mm -hmm. Но при этом не познав себя. Миллионы же он с собой не заберет.
0: А какой для тебя самый лучший отдых? Расскажи.
1: Отдых? Да. Вообще ничего не делать. Просто вот так валяться.
0: Это, знаешь, вопросы моего СММ. Это такая подбери на вопросы. Ничего не делать, валяться. Хорошо. На самом деле, я постоянно смотрю и думаю, блин, как классно. ну, И мне... Ты для меня, наверное, как пример. Очень приятно. Пример, да, баланса вот во всем. В том, что... Нет, ну,
1: Давай начнем с того, что я не идеальный. Ну да, нет, это
0: понятно, что ты не идеальный. Мне тоже
1: свои заборочек для тебя.
0: Я это понимаю. Но вот именно в том, что как Красиво ты можешь жить, наслаждаясь каждым моментом, действительно. Вот вчера, допустим, мы сидели и такой так, что поделать, чтобы день не просрать, да? Как ценишь ты время, каждый свой новый день. Я никогда ну, не замечала, наверное, чтобы ты где-то был где-то в очень прошлом или там где-то в далеком будущем. Ты всегда здесь вместе, в настоящем. И, наверное, за счет этого... Ты говоришь, почему люди к тебе притягиваются? Ну, потому что ты их возвращаешь в какое-то настоящее, в то, что ты им напоминаешь э, о том, что вот, мы сейчас здесь, давай насладимся. Мне кажется, ты для многих э, это какой-то человек-праздник, человек-радость, такая искренняя, неподдельная. И для многих какое-то напоминание то, к чему на самом деле все мы стремимся, но сбываем. И ты... Э, Такое олицетворение в человеческом виде. Правда, правда это правда так. Сейчас люди,
1: которые меня узнают, что это какой-то этот шаман-гуру, который по земле летает.
0: Вот, я и... все это время
1: курил Айка, сказать. Имейте в виду.
0: Я очень э, восхищаюсь и тем... И пил белини. <правда> тем, как ты... Э, ты, ну, абсолютно... Дружишь с собой, ты там как-то себе верен, дружишь со своими э, там, ну, с даже с тем, что, может быть, тебе как-то, во-первых, взгляд, не нравится, все равно ты дружишь с этим. И ты в такой, ну, очень в такой теплой гармонии с собой, и ты действительно заражаешь это э, этим других. Спасибо. Вот, да.
1: Ну, мне, мне действительно кажется, что Просто странно и глупо тебе отведен какой-то определенный... Ну, я на самом деле, кстати, вот могу просто сказать на да, какую-то заметку mm -hmm. там, слушателям, тебе. Mm -hmm. Нужно всегда быть в благодарности mm -hmm. того, что у тебя сейчас есть, того, с кем ты дружишь, того своему внешнему виду, своим там, не знаю, рукам, mm -hmm. своему вкусу, еде вот в Европе есть хорошая традиция, да, вот день, не в Европе, в Америке есть день благодарения, mm -hmm. в Европе люди садятся за стол и благодарят сегодняшний день за и за пищу, которую им дают. На самом деле чувство благодарности, это самое, по-моему, я уже честно не помню, но это одна из самых высоких вибрационных энергий, а нет, сначала любовь, сори, любовь, любовь, потом, по-моему, благодарность идет, и чем больше ты благодаришь... Я, у меня есть привычка. Я каждый день, каждый день благодарю, а, во-первых, день. Во-вторых, я благодарю, а, допустим, если я в отеле где-то жил, я, уходя, всегда говорю, благодарю тебя, Вселенная, за эту возможность жить в этом отеле, а, там есть эту пищу, благодарю этот город, этот остров. А, я, вот, когда сдал квартиру, уходя, благодарил квартиру, что он дал мне... То есть э, чувство благодарности, оно такое светлое, оно такое, светло, такое чистое, настоящее. И я вот просто на вооружение всем просто хочу сказать, что всегда благодарите. Благодарите э, людей, которым помогают, Благодарите э, родителей. Обязательно научитесь любить. Научитесь открывать сердце. Это самое важное. Самая крутая религия в мире — это любовь. Нет ничего лучше любви. Ничего сильнее любви. и Поэтому для кого-то может это сейчас прозвучать как, как какая-то херня, понимаешь, типа там...
0: Цитаты, да? да? цитаты,
1: крылатые <с выражения, любите, там, ля-ля-ля, там, любовь, прежде всего, там, любовь победит мир, как там... Но если вдуматься вот в понимание этого всего, это настолько глобально, это настолько сильно, что когда ты начинаешь реально любить, у тебя все получается. Все нужно делать с любовью и с благодарностью. Вот. Ну, все вроде.
0: И на этой прекрасной ноте.
1: На этой прекрасной ноте всем желаю любви, благодарности, благодарности. гармонии. Чаще да. улыбайтесь.
0: А Яша, ты, наверное, знаешь, вот ко мне сейчас пришла фраза Ты это как одно большое изобилие. А изобилие, оно рождает за собой тоже изобилие. И я вот с каждым разом тебя все больше узнаю и удивляюсь тому, что вообще, возможно, все... Ну, вообще, вся наша компания достаточно изобильна, все занимаются каким-то да, своим делом, а я, как самая младшая, постоянно смотрю, наблюдаю за всеми, думаю, блин, какие классные ребята. И я очень ну, рада. Да, да главное,
1: чтобы ты не попадала в... в... в этот как сказать, в тень, не в тень, а как в погоню.
0: Нет, нет, Потому я не погонюсь. Потому что все,
1: вот, все, вся молодежь, которая со мной там общалась, какой-то такие думают, блин, я тоже хочу вот так. вот это типа mm -hmm. Я говорю, слушайте, у вас прекрасное время. В 23 года я только начинал. Я даже не знал, вообще, я не был тем, кем я являюсь.
0: Да. Вас... Нет, я, я имею в виду, что у вас, ну вот, эм, да, наших там друзей объединяет всех какое-то вот, эм, какой-то настроек похожий. И этот настрой каждого приведет к чему-то своему. Uh -huh. я э, вот смотрю на каждого. И у всех какие-то свои результаты, но в целом э, вот этот настрой, он похож. И я просто заряжаюсь очень сильно от этого настроения Думаю, вот э, с этим, ну, с подобным настроем я приду к чему-то своему, действительно. Uh -huh, конечно,
1: у тебя свой путь. И ты обязательно придешь uh -huh. Тем более, раз ты начинаешь сейчас так угуляться в психологию в само какое-то пони понимание, uh -huh. то ты уже начала этот путь раньше.
0: Спасибо большое, Удачи. что ты был гостем моего подкаста. Я надеюсь, я думаю, что это действительно такой полезный подсказ для многих выйдет. Полезный выпуск. Спасибо еще
1: надеюсь. раз. Всем благодарю. Да.
0: Прилетишь с бали, может, сделаем второй выпуск. И такое до, до после. Да, да, да.
1: Тут другой начал говорить. -то. Не слушайте, что интервью это все фигня.
0: Ну, все, пока-пока. Пока. -пока. пока.